0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje não temos nem um grande programa, nem um programa especial, temos um programa mágico. Olá, boa noite. Boa noite. Então. Um... Já agora, será que o nosso convidado de hoje terá sido responsável pelo desaparecimento das árvores na avenida? O que achas?
1: Vamos tentar perceber ao longo da entrevista.
0: Já que andei tanta polémica por causa disso, não vá.
1: É, há... é capaz de ter acontecido qualquer Mas coisa. Mas não
0: vamos meter o Mário Daniel, que é o nosso convidado esta noite, aqui nesta polémica porque ele não merece e é uma polémica complicada. Já agora, Ana, para ti tenho uma outra questão. Tu que passaste a semana a meter corações nas publicações do Paracá dos Montes, há algum motivo especial? Não. não. Pronto. Ficamos assim. Então, fala-nos sobre o nosso convidado. Mas
1: que achas que estou apaixonada pelo por cá dos múltiplos?
0: Uh, tu e os nossos cerca de 10, 15 mil visualizações mensais, <risos> semanais, que nós agradecemos profundamente. <risos> Ana, mas fala-nos do nosso convidado.
1: Então, natural do peso da régua, Mário Daniela apaixonou-se pela magia muito cedo e quer na sua cidade ou na sua escola, ia encantando os amigos e curiosos com as suas ilusões. E foi em 1998 que começou a percorrer o país e a mostrar a sua magia. Pelo meio, licenciou-se em Educação Física, mas sem deixar a magia. Multiplicaram-se as atuações, os prémios e as participações em TV, onde se destaca, evidentemente, o Minutos Mágicos, exibido pela SIC. Na passada sexta-feira, apresentou o seu espetáculo, também titulado Minutos Mágicos, no Teatro de Vila Real. Olá, bem-vindo. Olá,
2: está tudo dito, portanto, vamos embora.
0: Não. Não, mas vai-te tornar aqui connosco 5 h Há muito mais a dizer, há muito mais a dizer. E sim, porque há, há uma carreira sim, enorme. há uns parênteses,
2: há uns parênteses. Há sim, sim, uma carreira enorme aqui
0: que gostávamos de passar hoje em revista, mas começávamos uh, precisamente por aquilo que, que é um bocadinho a essência também do nosso programa uhum. e aquilo que nós tentamos transmitir quando fazemos os, os convites para virem cá. Maria Daniel Daniela é uma pessoa que está ligada à régua, portanto Uhum. cresceu aqui sim, na régua, uh, contou-nos há pouco que os seus familiares vieram, vieram de fora, portanto, mas depois acabou por se realizar aqui na régua. Sim, sim. É uma região do interior do país, uh, ainda assim isso nunca foi impedimento para o Mário chegar à ribalta e à notoriedade internacional. Como é que foi este percurso? Pois é, porque isso é
2: obviamente um, um percurso longo, uh, que não diria de, de todo penoso, porque às vezes as pessoas pintam um bocadinho essa uhum. história. Eu não, não acho, acho que as coisas são um processo natural quando, quando, quando há ambição e há uh, uma vontade de, de ir evoluindo, não é? Portanto, um, e depois as coisas vão surgindo à medida que vamos subindo de graus. O processo acaba por parecer até muito natural, quando olho para trás eu não, não me recordo de... Há talvez dois ou três momentos decisivos, não é, opções que tomamos, seja de mudar de, 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 de um sítio onde vivemos, seja e por, por razões várias, seja seja o um momento em que de repente assim compra o programa realmente, e portanto há aí alguns momentos que mudam, vão mudando o, o, os paradigmas, uh, mas sinto que essa evolução foi sempre muito natural. Portanto, eu, eu realmente, como disse, nasci no, no peso da régua, os meus pais vieram, vieram de Angola, portanto eles nasceram em Angola porque os meus avós é que, é que, tinham, sido, é que tinham emigrado, Uh, portanto vieram em 1974 75 agora não me consigo precisar e, e, com, com a guerra obviamente com, claro. com a descolonização e portanto eu já nasço em 80 uh, no, na cidade de da Régua e pronto, meu pai tinha um laboratório de análises clínicas a uh, minha mãe era professora primária e, e foi durante muitos anos, depois também chegou a trabalhar no laboratório, etc. Pronto, mas isto para dizer que, que depois se calhar pegando um bocadinho no meu primeiro contacto com a magia, se calhar vocês queriam chegar aí ou uh, Vemos lá chegar, mas, mas eu, se quiseres... Qual vai, era, eu...
0: mas qual era realmente a questão aqui que agora portanto... era a questão de não é fácil alguém sim, do interior sim, sim, às sim, vezes sim. ter as oportunidades para conseguir chegar lá. Eu acho que realmente quando
2: nós fazemos uma coisa bem e vamos fazendo bem, há uma há uma expressão que os americanos usam que é o word of mouth, não é? O Boca em que nós chamamos de book que hum, quando nós fazemos bem, as pessoas falam disso. Quando as pessoas falam disso, as pessoas querem isso e se querem isso, nós estamos a voar cada vez mais alto. Uhum. Uh, eu conto muitas vezes essa história, que é, é verdade, há uma fase ali na minha carreira, quando eu tinha, uh, no meu percurso inicial, quando eu tinha talvez ali, os, os 16 e os 20 anos, vá, foi esse período, em que eu estava em, em algumas quintas do Douro, e, e onde semanalmente, ou quase semanalmente, estava com, com pessoas de outras cidades portuguesas, do país todo, médicos, farmacêuticos, pessoas que tinham os seus próprios negócios, que estavam lá na quinta fim de semana etc. E eu comecei a contactar com esta gente e estas pessoas começaram a perceber que hum, estas pessoas começaram a perceber, isto é espetacular, eu gosto imenso disto e, portanto, se calhar vou levá-lo para o meu evento da minha empresa ou para outra, para outra situação qualquer e portanto é nesse sentido que as coisas depois vão abrindo, o leque vai abrindo, vai abrindo vai abrindo, e passado uns tempos estamos, uh, estamos no, no panorama nacional, não é? O panorama internacional acho, acho, já fiz muitas coisas lá fora, mas sinceramente acho irrelevante e não lhe dou, a... é, um, é um panorama que poderei entrar mais, mas não é, não é o panorama mais interessante para mim porque se eu tenho público gay, tenho teatros gay tenho espaço cá para estar uh, eu prefiro viver no meu país, acho que Portugal é realmente um país fabuloso <risos> claro. e, e, e pronto e foi cá que eu criei a minha carreira, ou seja, a televisão cria um impulso muito grande também, a tudo que nós depois fazemos, e, e depois é preciso também saber dar, dar uh, retorno a isso, ou seja, o público não pode ter uma expectativa pela televisão e depois uh, de ser defraudado nos espetáculos ao vivo, eu acho que os meus espetáculos ao vivo são melhores, bastante melhores, uhum. eu diria, que os meus programas de televisão, e há uma explicação para isso, depois daqui a um bocado se quiserem abordar, Vamos lá chegar. abordar essa questão. Um, pronto, e, e portanto eu, é isso, eu acho que este percurso e essa, e essa saída da régua até ao panorama se quisermos chamar internacional acho que é um percurso natural que vai sendo fruto do, do, dos êxitos sucessivos dos trabalhos que vou fazendo acho que é trabalhar sempre com a mesma com rigor, com, com profissionalismo com, e sobretudo eu acho com muito respeito sempre pelo público ou seja, eu não consigo eu sou capaz de chegar a uma sala num teatro e quase que não, não diria que me sinto nos lugares todos mas, mas viajo pela sala tentar perceber qual é a perspectiva cada pessoa vai ter do espetáculo sentado ali ou sentado lá, ou, ou o que é que eu posso fazer para chegar melhor a esta ponta, que realmente a sala tem este ângulo que é um bocadinho estranho, ou como é que eu posso se calhar vou-me colocar um metro mais à frente no palco na minha, se calhar a minha linha média vai ser mais subida porque assim se fica melhor aquelas pessoas que estão ali em cima Pronto, esse tipo de preocupações constantes Uh, faz, faz a diferença a, a, a médio e longo prazo e, e aí que, que isso cruzado com muitas outras coisas claro, em, claro. Em que se tem que ter que ser minimamente competente <risos> <risos> <Sim>. <risos> <Como bem.
1: risos> ser do interior nunca foi então um problema
2: não, eu nunca vi, nunca vi isso como problema, aliás eu acho que tenho, tive a sorte de, de acho que haveram vidas de diversas formas, mas eu acho que tive a sorte de nascer numa cidade onde, poderia, onde podia eh, brincar na rua e, e andar livre e solto, e portanto eu tenho um passado ligado ao desporto, como também já disseste uhum. e, e, e não é um passado, é um presente também, eu sempre adorei tudo o que é físico e desporto e fiz montes de atividades e, e portanto acho que a régua também me trouxe esse lado de salutar de poder ter essa, essa forma de, de, estar, de estar com as pessoas, de estar com os amigos de brincar, de viver num prédio que tinha montes de miúdos na minha idade. Tinha, estávamos sempre a fazer jogos, se estávamos a para as garagens, as garagens eram em grandes e brincavávamos, andávamos patins e bicicleta, isto e aquilo. E, portanto, tive muitas vivências e muitas experiências que depois eu acho que, no, no final do dia, uh, são, são aquilo que nos, que nos traz uma série de... de, 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 de de soluções, de capacidades, etc, que nos ajudam depois muito mais à frente noutras coisas. Isso poderia ser também muito alargado aí, sim mas também não vou entrar já aí.
0: O Mário esteve na sexta-feira em Vila Real, já há, uma semana, há uns meses atrás esteve também na régua, na sua cidade natal. Uh, Disse-nos já há pouco que adora Portugal e que Portugal está, é o seu objetivo enquanto carreira, pelo menos no, no imediato. Sim. Uh, mas há de ser uma sensação especial vir aqui à, à região que o viu crescer, fazer o seu espetáculo, apresentar o trabalho, que é o trabalho da sua vida. sim. sim. Sim,
2: sim, sim. Os espetáculos são uma coisa que... Então os espetáculos ao vivo são realmente aquilo para que eu nasci, ou seja, eu sinto que eu sinto que tudo aquilo que eu fiz até hoje, seja em televisão, os outros espetáculos mais pequenos, as empresas, tudo o que eu faço por aí fora, eu sinto que o, 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 verdadeiro, o verdadeiro ponto, o auge de tudo isso é poder ter uma plateia que paga um bilhete para nos ir ver e dar o melhor espetáculo possível numa sala com todas as condições para fazermos. Uh, portanto não há nada que mais me realize do que atuar em teatros em geral e correr o país e, e, encher, e encher vender bilhetes e etc, essas coisas todas no sentido de, bilhetes, no sentido de ter lá as pessoas sim, e, sim, sim, e sim, ser acarinhado sim. por aquele público que vai ali para nos ver e que às vezes vem de longe, vem de cintura de danos. é preciso desmistificar
0: os preços para os bilhetes do Mário e Daniel para, para sexta-feira eles que rapidamente, não eram uh, caros.
2: Sim, eu penso que são os valores, uh, são uh, valores, são os valores aceitáveis, e é preciso misturar, desmistificar uh, às vezes um sim, bocadinho estas e, coisas. Sim, sim, e as, pessoas, as pessoas não têm ideia. Aliás, eu até lhe, lhe digo outra coisa. Acho que, acho que o, o bilhete que eu cobro para o espetáculo que eu faço, e não é o espetáculo que eu faço, quando eu digo o que eu faço, não estou a falar da minha performance, uhum. estou a falar no custo de produção. É uma coisa que as pessoas Isso. não têm muita, dificuldade em avaliar, exatamente. Uma coisa é ter um humorista com um microfone no palco e ok, que é que tal está está pano no preto da. Tina do fundo do teatro ali, outra coisa é quando por trás de um espetáculo, uh, se eu disser que os valores das pessoas até se assustam, se calhar não vou dizer, mas milhares e milhares de euros investidos no, no cenário do Fora do Baralho, milhares e milhares de euros neste agora, estamos a falar, por exemplo em mapeação, projeção com mapeação um projetor de vídeo, um projetor é meu, as luzes são minhas porquê? porque eu quero garantir o um mesmo seu de qualidade em cada sala claro. portanto eu não quero chegar ali, depender do que a sala tem uh, isto não é é bastante ímpar, ou seja, não sei quantas pessoas em Portugal têm essas capacidades e condições de, de estrutura para, para fazer isso, mas se contar se contou-se por uma mão, não acho que haja muito é? sim, sim. Uh, e, e, e o nível de produção portanto, nós viajávamos de caminhão antes agora com carrinhas grandes sete, uh, oito pessoas para fazerem montagem uh, parte de vídeo levada muito a sério também porque também temos este espetáculo tem uma câmera e tem filmagens e tem essas coisas todas, portanto é o rigor e, a, e, a, e o sentido de responsabilidade em dar ao público o melhor e então há um investimento enorme uh, para que isso seja possível para que também que seja possível fazer aquilo o que eu sonho que é fazer um espetáculo como ele deve ser e ao nível do melhor que se faz lá fora porque eu não tenho a mínima dúvida disso, até porque já lá fui ver tudo o que havia <risos> para ver uh, Las Vegas, Londres, etc vou, vou várias vezes aí a sítios para poder ver o que se passa e, e acho que não estou mesmo nada atrás da elite mundial neste momento do, do que se faz mas esta é a parte obviamente, mas, mas sei, sei o que estou a dizer eu acho
1: que posso meter aqui a colherada eu vi o, o Minutos Mágicos na régua o anterior, fora do baralho, tinha visto em Lamego e acho que é diferente, na régua sentia-se que o Mar Daniel é da régua ah, ah, é? Uh, isso? sim, acho, acho que o público a maior parte das pessoas acho que o conheciam da régua Sim. Ah, sim, uh, sim, 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 e notava-se muito uma interação se calhar completamente diferente. Também o, também o, o espetáculo é diferente, diferentes, é, mas aliás, eu, uh, acho eu, eu acho que estás,
2: Eu acho que visto isso assim, pronto, eu, é, é a tua percepção e eu, eu tenho que, que, que é dar como válido, obviamente, não, não, não posso Por isso acredito que seja. Questão especial. É os espetáculos. <risos> pois, em relação àquela questão que dizia há pouco, não é? Sim, para chegar aí, exatamente. Portanto, para mim é especial atuar nos teatros em geral, depois particularizando. Se é especial atuar na régua ou em Vila Real, é de alguma forma, porque, por exemplo, por exemplo esta sala em Vila Real foi a primeira grande sala onde eu fiz uma, uma grande gala de magia com vários mágicos, que me abriu a porta nessa altura e, e correu muitíssimo bem, esgotámos logo umas sessões quando eu não, não era ninguém em televisão, portanto as pessoas não me conheciam ainda da televisão e mesmo assim conseguimos gerar aqui uma, 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 uma dinâmica muito interessante. E, portanto, são salas especiais, porque são salas onde eu comecei a estrear-me e, portanto, onde eu olhava para todos os pormenores de um teatro como se fosse a primeira vez que estava no backstage de uma, de uma sala destas. Uh, hoje em dia também o é por perceber de que forma é que as pessoas uh, continuam ou não a acarinhar a minha, a minha entrada no, na região, na regra, em Vila Real. Há, há dois lados nisso, há dois lados. Ou seja, há um lado, eu diria que o lado bom é o maior, é é o maior seja, acho que... Há uma série de pessoas que têm admiração, respeito e que consideram que aquilo que eu fiz foi notável de alguma forma e têm esse respeito e, portanto, vão correr à bilheteira. E há um outro lado, porque depois há as pessoas invejosas e mais. Mas dessas não contam a história. Essas não contam a história. Que às vezes, mesmo apesar de tudo o que vamos provando, às vezes, se calhar, querem tentar de alguma forma. Ah, teve sorte por causa disso, ou teve sorte por causa daquilo. Não tive, por acaso, nem tive propriamente tive foi questão de sorte. Sim, sim. Há alguém dizia, Quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Mas, sinceramente, estou Estou, estou estou não, não me deixa envolver por isso. Minimamente. Agora, é a receptividade na parte do público. Eu acho que, por exemplo, eu, eu, eu acho que na Régua, sim, realmente na Régua é, é impossível ter, não ter uma plateia em que se calhar 80% das pessoas tiveram vivências comigo, literalmente, ou na escola ou com amigos dos meus pais, ou o que for. Mesmo aqui em Vila Real vou ter isso. Tenho muita claro, gente que vem claro, da Régua sim. também, que já esgotou lá, portanto as pessoas já vêm a correr para cá e pronto. Mas, uh, mas não acho que se sinta diferença. Sabes que às vezes, até, às vezes até é estranho, porque isso muda às vezes a dinâmica que eu tenho... Uh, por um lado é carinhoso e no fim sabe bem, mas ao mesmo tempo há ali momentos o em que uma responsabilidade
1: têm... maior. Não, eu isso não sinto.
2: Não? Não, não, eu sinto sempre, sempre sentir responsabilidade lá em cima. Sim, uh,
1: não, é, não, é, não era isso. Sim,
2: sim, certo. Há é uma maior. coisa que é verdade no que disseste: ou seja, se eu tiver família e amigos muito próximos, acho a que há ver, um, um laço há...
1: emocional que nos acaba por é, é, colocar sim. maior pressão em cima sim, de nós. Sim, é? sim,
2: mas não naquele espectro de amizade que já não é que não se pode considerar bem uma amizade. Uhum. Não, sei, não naquele espectro das pessoas que eu sei que já conheci, já cruzei com elas, essas pessoas a mim também não me vão afetar de forma diferente pode-me afetar mais ter uh, os meus melhores amigos, os meus pais, a minha família ou a família até uh, que, que raramente me vê e pronto, isso isso mexe um bocadinho com todos os artistas quando estão em palco, acho Também eu queremos dar sempre o melhor e estar melhor naquele dia Agora, em relação à massa em geral, não, não diria isso. Uh, a percepção que tu tiveste, eu analisaria essa percepção de outra forma. Ou seja, tu viste em Lamego um espetáculo que era uma peça de teatro. Que eu, eu orgulho muito dos dois, porque eles são dois espetáculos quase incomparáveis. Não é? Acho que não há maneira mesmo. De, de, um era totalmente transversal, familiar e muito original na sua Mas forma. muito engraçado. Sim, sim, sim. Aliás, <risos> se me perguntaste qual é. Tenho, ainda esta semana, eu vi um amigo meu e adoro muito mais este, este espetáculo. É incrível. Não sei que não sei o que mais. E, e eu falo com mágicos profissionais ou com pessoas ligadas ao meio ou com artistas ou etc. E não tive conversar com um humorista conhecido da praça, da nossa praça, e ele também diz: ah, O Fora do Baralho que é realmente um ex-libris porque é uma coisa que não foi vista em nenhuma é parte do mundo. Exatamente. É verdade, eu sei que o Fora do Baralho podia estar na Broadway amanhã e fazer a bilheteira durante uma década a vender bilhetes na Broadway. Isso eu não tenho a mínima dúvida, e há de lá chegar hum, comigo ou sem mim, porque é um espetáculo que eu acho que pode ser feito por outros artistas. Acho que o espetáculo ficou tão bem montado que não precisa de mim para ser, um, para ser um sucesso. Acho que o espetáculo depende de quem como o é, Cats e estas sim, sim. peças. Uhum. Ou seja, são coisas que foram tão bem definidas, tão bem criadas, tudo tem uma razão de ser, que a certa altura é trocar os bailarinos e fazer a mesma coisa no outro sítio e que resulta igual. A fórmula está lá. A fórmula é muito sólida. Há outros espetáculos, como este, por exemplo, que já dependem mais do meu carisma, do meu, da minha interpretação, já têm ali artisticamente e ligando à magia especificamente porque é preciso aqui ser mesmo, um outro pode ser um ator que, um, pode ser um mágico com jeito para ator ou uma mistura, neste tem que ser alguém que já saiba magicamente também melhor o que está a fazer e, e tenha muita este experiência é muito mais de palco para se calhar para, para quem
1: gosta efetivamente de magia talvez, não? talvez, é um
2: eu acho que toda a gente gosta de magia ou seja, isso também é uma visão Sim. E vou-te explicar e vou comparar... Não, eu vou já -te fazer <risos> não, 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 força, não. continua... Não, não, mas, mas, não é que é o
1: Luís gosta de magia, por isso é que eu olhei
2: para gosta, ele... Gosta, gosta... Não, consumo tudo o que puder... Pronto. É. Eu a dar a minha opinião sobre esse ponto de vista, sobre isso que é uma coisa que eu acho interessante... Há alguém que possa dizer... Não gosto de pintura? Há alguém que possa dizer... Não gosto de dança? Há alguém que não possa dizer... Eu não gosto de música? Quem disser isto... Está errado, de certeza... Porque há tantas... Eu testo musicais e já consegui desfrutar de um musical, portanto e, e é verdade ou seja, e, e, é um, e já não é, já estamos a falar de um, falar de um formato mais específico, específico dentro da representação ou dentro da música, porque aí já é uma mistura não é? mas o que eu quero dizer é, as artes as artes são artes, as artes fazem sentir coisas, uh, eu nem considero -me mágico neste momento, eu considero um, um criativo que cria espetáculos, ou seja quem for ver este espetáculo e quem vai ver este espetáculo percebe que o que está ali, se for a fundo, não tem a ver com os números. Para mim os números são o menos importante. Os momentos de magia ali são menos importante. As emoções para onde ele leva o público, a mensagem que passa ao mesmo tempo que faço aquilo, as dinâmicas de luz, de, 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 de som, ou seja, as imagens emocionais que se conseguem criar é que, tem, é que levam as pessoas para um mundo diferente, para uma experiência diferente. E de repente as pessoas estão sentadas numa cadeira, confortáveis, mas a viajar como se estivessem numa montanha russa. Isso é a verdadeira razão de ser de, de um cinema, de, de, de um espetáculo, de qualquer espetáculo. E portanto, o que eu quero dizer com isso é que dizer eu não gosto de música, eu não gosto de magia, é tão abrangente e as pessoas percebam isto de uma vez por todas, como dizer eu não gosto de música. E eu também detesto muito a música, mas amo outras tanta música. Portanto, o espectro é tão grande, sabe qual é a diferença? A diferença é que as pessoas têm cultura musical, as pessoas sabem que existe música pimba, música para festivais, música para não sei o quê, depois existe música jazz, existe música clássica, existe música rock, existe... as pessoas têm noção desse espectro, têm noção de, de, de boas letras, de bons ritmos, de boas letras com bons ritmos, têm, têm essa noção toda. Portanto, as pessoas têm noção que há coisas que lhes dizem mais que outras. Na magia, a experiência é muito curta mas quando digo muito curta, é se perguntarmos ao universo se calhar de mil pessoas em Portugal, já viram algum espetáculo ao vivo a maior parte das pessoas, eu notifico uma faculdade uma universidade no Porto, uh, ao escape e perguntei, por braço no ar quem é que já teve uma experiência de magia ao vivo? e levantaram -me a mão meia dúzia de pessoas pá, em miúdos de 20, 20 25 anos né? de 20 aos 20, dos aos 22, dos pronto pá, eram numa plateia de 300 pessoas, eu diria que levantaram o braço se calhar 20 pessoas ou seja, a amostra é ridiculamente pequena e a, e a magia que as pessoas podem ver em televisão, no Youtube aqui ou aquilo ali, não tem rigorosamente nada não. a ver com uma experiência de magia ao vivo, nada a ver nada a ver, pois isso é que esse espetáculo tinha que existir, Minutos Mágicos, do espetáculo é pegarem muitas das coisas que eu fiz no programa encaixá-las muito melhor e contextos muito mais densos, interessantes e profundos do que no próprio programa, porque a televisão não permite esse ritmo uh, e uh, e levar uh, e agora perdi-me aqui e
0: Estava... O Mário estava a falar da questão da, da televisão Eu ia acrescentar, se me permitir Portanto, Em relação a outros, a outros programas que houve no passado Acho que a particularidade que o seu programa tinha Uh, era precisamente isso que está, acho que nos está a tentar descrever, é que mesmo sendo na televisão e mesmo uh, tendo a, a frieza de ter a, a câmara à frente e não poder contactar diretamente com as pessoas a verdade é que o víamos sempre rodeado de pessoas Sim, víamos sempre claro. em, em, em cenários e ambientes uh, o mais descontraídos possíveis uh, pronto, se compararmos isto com os outros programas que havia há uns anos na RTP que eram aqueles 25 minutos <risos> uh, com, com um cenário que algumas vezes até era um bocadinho triste Exato. e com um pouca cor então, não é? mesmo versões mais, uma... mais recentes para acho que dos é... anos 90 não é? uh, Sim, eu, eu acho convido,
1: que não, não. estou a ser extremista de dizer que o Mário Daniel virou aqui um bocado o paradigma. Sim, introduziu.
0: É mas eu penso, e... oh Mário, também estava a dizer sim. há pouco que há pouca gente. A verdade é que nós em Portugal também não temos muitos, não é? Sim, uh, não, eu, eu, sim atenção, há muitos mágicos em Portugal. pessoas
2: pensam e até temos alguma qualidade. Uh, mas sabe que se nós tá, perguntarmos, uh, há dois níveis uh, três obviamente. nomes
0: que saem. Claro, obviamente é, obviamente. é o seu e mais um ou dois. Sim, exatamente.
2: <risos> é, verdade, é verdade, é verdade. Isso eu, 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 eu entendo. Mas isso lá está. Isso tem a ver com o fator com o quanto o quanto televisão com o fato da televisão e com a importância que a televisão realmente depois dá a é isso não é, é como o humor, o humor há uns anos atrás conhecíamos o Herman e pouco mais uhum. e de repente aparece um levanta-te e temos não sei quantos mágicos na televisão e de repente isso, temos afinal 50 humoristas conhecidos em especial neste momento que vendem todos os bilhetes e que fazem todos os espetáculos mas isso maneira. não aconteceu aqui o que é que acha não, 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 não porque a magia vai atrás do humor portanto isto vai acontecer eu acredito que vai acontecer com a magia uh, acredito que a magia está eu acredito -me mesmo, mesmo que a magia está... Uh, sim, assim, ela já atingiu patamares de incríveis. Sim, aliás, sim, há um sim. patamar... Há uma coisa aqui que só para as pessoas perceberem um, um, fato, um, um, um facto interessante que prova isso. As pessoas não sabem que o artista a solo que mais fatura por ano, e penso não estou a dizer nada errado, uh, mesmo em, em comparação a, a músicos, é, ainda hoje, e as pessoas não fazem ideia disto, o David Copperfield, que fatura para uh -huh. 200 milhões por ano é dono de montes de ilhas na Polinésia Francesa e ele continua, só que as pessoas já não ouvem falar nele ele criou meio dúzia episódios muito bem produzidos, mas muito bem produzidos numa altura em que todos tínhamos um canal e toda a Europa de tinha um canal ou dois relevantes uhum. e o programa entra-nos pela televisão dentro nos anos 90 com uma produção de um nível extraordinário e ele é um artista extraordinário, extraordinário e, e há muita inspiração do que eu faço ainda hoje naquilo que ele criou na Genesis. depois houve coisas que eu fez que eu gostei menos, mas mas eu acho que a Génese dele é muito boa, a forma como ele conseguiu encaixar a magia também com mensagens, com, com, com coisas com profundidade e com densidade, é, é extraordinária e, e para vocês perceberem ou seja, a magia no, no sítio onde é suposto as pessoas irem ver, jogar ou ver espetáculos, que é Las Vegas, que é a capital do mundo dos espetáculos, não é? a magia tem uma preponderância inacreditável. Põe de lado os humoristas, a maior parte das vezes, ou seja, não, os humoristas nem sequer concorrem com os mágicos em bilheteira, Uh, e as maiores produções, as maiores salas têm ilusionismo, portanto uh, cuidado com esta visão, que é uma visão muito europeia, muito portuguesa, até eu. por exemplo, Espanha tem uma tradição em magia brutal porque tiveram ali dois mágicos nos anos 80 90 que nos, ah. nós não é vivo hoje, que é o Juan Tamariz que criaram uma dinâmica na, na, na magia tão grande, que ainda hoje a Espanha respeita a magia e tem espetáculos de magia bem, há uns tempos fomos a, fomos a Madrid para ver um espetáculo aqueiro, e depois percebemos que na mesma noite havia para 20, 20 espetáculos a acontecer, mas coisas assim mais underground, mas, uhum. mas, mas é, que é uma experiência Uh, porque uh, as pessoas também acham que vão entender isso que é Há este tipo de magia de palco e de coisas grandes, mas há um tipo de magia que é inacreditável, que o espetáculo também tem um bocadinho porque tem as câmaras e permite, permite isso, que é a magia de proximidade. Há coisas em magia de proximidade em que o contacto é direto e que é, e é muito intensa a experiência. Muito intensa. A pena é, é que é uma experiência que só se consegue levar a, 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 a 20 ou 30 pessoas cada vez. E neste momento está a arrebentar uma nova tendência, que, que no Nova Iorque, por exemplo, estava a trabalhar já isso com alguns mágicos que eu conheço alguns deles pessoalmente, onde um eles já sujei, que na verdade teve um espetáculo chamado Six Senses, que era só para 20 pessoas cada vez, mas teve esgotado durante um ano quase consecutivo em Nova Iorque, mas bilhetes a 200 e a 300 euros. Bilhetes a valores muito altos. Mas são experiências muito particulares. Em que as pessoas num espaço, tipo uma espécie de uma casa, e em cada espaço da casa vão ver uma experiência diferente, mágica, mas muito intimista. toda a gente acaba por colaborar diretamente no espetáculo. E, e, e parece-me que isto é uma tendência que vai arrebentar, e que vai demorar a chegar um bocadinho mais a Portugal uhum. e outros sítios, mas mas que vai chegar. Porque não há... A questão é, ao contrário do que as pessoas até às vezes acham que há, ah, eu não gosto de magia, eu acho que a é magia isto, é aquilo... É a magia, isso sou suspeito aí, obviamente, é a única forma de arte que nos consegue levar para uma coisa uh, que realmente nos surpreenda, arrebata, espanta. De uma forma que eu nem consigo. E isso vê-se na cara das pessoas. Ou seja, eu vejo as pessoas nos concertos e nos festivais, vão para lá todos para cá, e eu não lá todos. Eu estou com a cerveja na mão, o cigarro, estão tá a olhar não. para o lado, ou só, depois param, depois estão a olhar para trás, <risos> depois estão a dar a beijinha à namorada. É por isso que eu não, ah, vou eu, muito... eu, não, eu não vejo. Exatamente. Eu não vejo realmente um engagement inacreditável sim, sim, sim. com o espetáculo. Eu não vejo isso. No meu espetáculo, eu não vejo ninguém com o telefone na mão e está toda a gente colada de início ao fim e acabam em standing ou com as pessoas a poderem de pé. Portanto. Alguma coisa realmente a magia tem alguma coisa está ali que faz com que as pessoas sentam esse encantamento. Para além da performance, para além de uma série de outras coisas, a magia tem esse poder. E porquê? Há uma frase que o Einstein dizia que é aquele que não se sente atraído pelo mistério está como morto. Os seus olhos estão fechados. Nós somos seres programados para descodificar o mundo. Portanto, quando nós estamos perante um fenómeno, um momento que não conseguimos explicar, eu não tenho... Uh, uma pessoa muito ignorante e simplesmente não quer saber do que é que anda à volta dela e não fica minimamente espantada nem surpreendida com aquilo ou o normal é sentir fascínio por algo que desconhecemos por isso é que os cientistas continuam a investigar o mais longínquo dos planetas no, no céu e o maior profundo, o mais profundo no mar nós temos uma necessidade absoluta de conhecer o, de, de, encontrar o, de ter o um encontro com o desconhecido e de o descodificar nós continuamos a a descodificar o mundo a magia é a única forma de arte que ter pela é isso Há outras artes e outras coisas que muitas vezes também roçam aí, porque levam-te para uma atmosfera, para a própria música, a própria dança, a própria, a própria pintura. Eu, por exemplo, eu achava que não ligava muito a pintura, até um dia estar a passar na Califórnia, numa, 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 numa galeria incrível, e de repente senti-me completamente atraído para dentro da loja, eu e a minha mulher, a Cláudia, e fomos, 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 e fomos completamente absorvidos e fomos literalmente sugados para dentro da loja e tivemos, perdemos ali, duas, tivemos ali duas horas que não imaginávamos que íamos estar. Porque afinal também existe pintura a um nível, a um patamar ou, um, ou uma, num equilíbrio ou numa, numa coisa que, que eu não sabia que, que existia. A capacidade de nos
0: surpreendermos. Exatamente, com, com exatamente. Com uma pincelada, não não a expressão, a ela, a expressão, sim, com passa expressão.
2: com muito respeito muito para essas pinceladas. Pronto, e, e é isso, ou seja, pronto, a magia tem essa, tem essa carga a magia apresenta-nos fenómenos e mais e depois eu uso, hoje em dia eu uso a magia eu acho interessante uh, a ideia de, há duas ideias que eu agora acho interessantes e que exploro neste espetáculo uma é o, o mundo da ilusão completa, ou seja, em que aquilo que acontece tem que ser tem que ter uma explicação, ou seja, tem que tem que ser ilusão, mas a verdade é que nós estamos a olhar para tudo o que queremos e não conseguimos perceber como e depois gosto também do outro lado e esse é o, é o lado da superação, que é a ideia de que e é uma ideia que está muito ligada também ao desporto uh, Se pensarmos bem Que é a ideia de que o ser humano É capaz de coisas muito mais uh, Limites e, e, e difíceis Que aquilo que pode imaginar a partida e, e basta pensarmos sei lá Por exemplo, eu quando corro numa passadeira Num, num ginásio e corro a 12 km hora E estou com a língua de fora Eu fico assim, como é que é possível Há Alguém correr uma maratona a 19, a 19 e a 20 km hora A maratona já foi feita agora em duas horas Significa que eles fazem 42 km a 20 km hora Aquilo é sobre humano e essa superação essa ideia de superação e de que, de que no limite todos nós somos capazes de algo extraordinário é uma coisa que eu gosto de acreditar todos os dias todos os dias em tudo que eu faço eu tento, às vezes até de uma forma que é um bocado absurda mas tudo o que eu faço eu tento fazer o melhor possível tento absorver o mais possível, seja a conduzir o carro seja 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 recentemente assaltado paraquedas seja, seja a fazer mergulho, seja a fazer caça submarina, seja a fazer apneia <risos> Portanto, não a apneia, por exemplo. A apneia sim. é uma coisa incrível. Eu estou a fazer o número da apneia agora. Sim, no espetáculo. É o que termina, sim, termina sim, o espetáculo, que é um número que tem riscos sim, reais. Sim. reais. E, e Por exemplo, só passar por isso, em de todos os espetáculos que eu faço, neste momento, não sei se já foi em 30 ou 40, não sei. Mas em, saber que todos os espetáculos que eu vou fazer, eu acho que isso é verdadeira entrega ao público, até, por exemplo. Porque todos uma coisa é fazer isto para a televisão: gravas uma vez, está feito, pronto.
1: Isso para mim é aflitivo. Pois, começa-me <risos> é a faltar o ar. É exato, mim. só a pensar,
2: exato, exato, mas já está. Mas é um estado muito é, é, é estar a ver. Exato, exato, a ver, sim. Mas é isso, é levar as pessoas para esse lado emocional também, como os filmes de terror. Ou, ou seja, a ideia é que o espectro do espetáculo vá ao maior número e intensidade.
1: Eu sou daquelas espectadores que não gosto nada de perceber como é que aquilo acontece. Claro, gosto claro. de ver mas e, mas é e. a piada é essa. Ah, eu não gosto. Esse não é um é truque. O Daniel, por exemplo, está a ver e se eu disser qualquer coisa. Ah, Mas se calhar foi eu.
2: Cala Sim, mas esse não é Não, é <risos> não um quero ouvir! Sim, mas esse não é um truque. Ou seja, esse é um, truque, é um daqueles momentos de espetáculo. De
0: superação.
1: superação.
2: superação. E a ideia é mostrar às pessoas. Eu literalmente fui do minuto da peneia até aos quase 4 minutos da Peneia em treino numa semana para treinar para o programa. Eu dormir 5 horas por dia a gravar não sei quantas horas estávamos a gravar a série o ano passado. E, e portanto, ou uh, seja, eu próprio, passo mesmo eu, quando tento passar esta mensagem, passo a essa mensagem, mas baseado, no, eu e muita claro. gente hoje em dia, mas mas, mas passo acreditando cegamente que, é, que que acho que todos nós devemos ser mais assim. Quando somos mal na nossa vida, seja, questão profissional, pessoal, acreditarmos que somos capazes muito mais e de receber muito mais do que aquilo que a partir esperamos. Há coisas que nos podem editar abaixo, sim, mas também está em nós somos capazes de, de levantar e de, e de fazer mais e melhor. E eu acredito realmente nesse conceito e acho que e acho que é muito interessante perceber como é que o ser humano tem, tem uma capacidade tão não é que vai de uma, de uma coisa tão básica e de um ser tão frágil é uma é uma coisa tão sobre-humana como tanta gente vai fazendo por aí em tantas áreas, não é? O desporto mostra-nos isso todos os dias, quando se bate a recorde. Sim, sim, acho que sucessivamente, quando se
0: pensava que nunca mais... Não é, que as, as, provas as provas de velocidade, a de resistência... Exatamente, é? isso há sempre mais um... Recorde Depois do, do Bolt, pensou-se que sim. aquilo ficava ali não ficou, não é? Exato, exato, exato. Pronto, é, é
2: incrível, acho que isso é...
1: E isto tudo começou com uma caixa de magia aos 6 anos, certo?
2: Sim, havia um... Uh, sim, terá saído por aí, ou seja, o que aconteceu? <risos> no tal laboratório de análises clínicas do do meu pai hum, havia do meu pai e de outros sócios havia um dos sócios, precisamente o senhor Arlindo que era a pessoa mais velha que tinha que tinha o hábito de fazer, gostava de magia e fazia dois ou três truques, não, não era mágico, fazia dois ou três truques Sim. Secretária dele, <risos> na secretária dele, sentava na secretária dele fazendo aquilo, e eu lembro como se fosse hoje, de estar na secretária, de ele estar a fazer aquilo do que é que ele fazia, dos objetos que estavam na mesa é muito engraçado, com a memória do miúdo de seis anos pode ficar tão tão gravada e ele fazia-me aqueles dois ou três truques sucessivamente portanto, eu, eu, que eu voltava da escola e passava por lá e ele fazia-me aquilo e portanto, aí, aí ficou a curiosidade e ficou o, o bichinho, vá usando a expressão popular. É um, eu, eu já percebi, até, tem,
1: tem uma <risos> sim, sim. Aí, você está a O Natal é, acabou, tá, tá. mas não, o temos... FM continua. Exato.
2: é uma lâmpada que está ali assim. Mas não, não, não chateou muito, já havia ali. Não, 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 também não já tinha reparado. Um, e temos algumas pessoas, em imagem. Então, sabe, o, o, o João, que é um dos, uma das pessoas que filmam o meu programa. Que é da equipa do meu irmão?
0: Sim, mas nós dois estamos um bocadinho uh, envergonhados então, em relação ao, à vossa capacidade de produção. Não? É um, <risos> um bocadinho mais ligeira. <risos> uh, mas pronto, e estávamos, a, estávamos na questão estávamos da caixa de magia. Estávamos a falar
1: da caixa de magia.
2: Sim, portanto, a minha primeiro, eu acho que o primeiro momento está aí, porque, no fundo, é, eu recordo-me perfeitamente disso, e, portanto, isso marcou-me profundamente. Depois, uh, depois, no Natal, vem uma caixa de magia, obviamente por perceberem o interesse que eu tinha o pai natal percebeu que eu tinha um interesse e não vai estar em crianças a ouvir-nos e, e o pai natal trouxe uma caixa de magia lembro-me também perfeitamente da caixa lembro-me do sítio onde estavam as coisas lembro-me disso tudo Uh, e, e pronto, essa também foi uma fase em que eu andei, eu andei apaixonado até aos 8 anos ou assim. Depois, depois perdi as peças todas e só mais tarde, uh, aos 12, é que um amigo meu levou um livro para a escola. E, portanto, já contei esta história também muitas vezes. Uh -huh. Mas um, um amigo meu, que, que era o Beto, que era o Alberto Mesquita, leva um livro para a escola, um livro de magia, que o tio dele tinha lá numa coleção de livros, um livro antigo, chamado Magia Teatral, de Martins de Oliveira e é nessa altura que eu pego no livro e, e pronto, e fiquei agarrado uh, completamente. A partir daí eu corri às papelarias da rega à procura de mais livros e a coisa foi fluindo por aí. Depois comecei a contactar com Outros Mágicos, primeiro por carta, depois começámos a encontrar nos festivais e que havia em Portugal, uh, e é aí que começa depois a evolução mais, mais rápida, porque depois uh, na altura não havia internet e portanto é esse, é esse contacto com Outros Mágicos que nos permite depois trocar livros, trocar vídeos, trocar ideias, uh, sobretudo ideias, porque eu acho que esse processo, é um processo que hoje em dia está um bocadinho perdido, ou seja, acho que hoje em dia há muita facilidade de acesso à informação, porque há muito internet e há muita coisa, mas falta-lhes a base e a reflexão. Ou seja, há muita gente a fazer magia hoje em dia, mas há muita gente a fazer magia sem compreender o que a magia é e as dinâmicas que deve ter. As uh, pessoas querem fazer umas acrobacias com os objetos, querem tirar umas cartas ao ar, não sei o quê, mas não percebem bem que a magia não é, é quase o oposto até disso. A magia é se tu não tocares em nada e a coisa acontecer, é muito mais interessante do que tu achas que a pessoa tem uma técnica que permite criar um determinado de efeito portanto assim traços gerais acho que cheguei um bocadinho ao ponto da questão sim sim uh, acho que isso se nota uh, mas... pronto uh, ou seja eu também tenho técnica e gosto de usar essa técnica aliás há técnica invisível essa sim deve ser feita e deve ser bem trabalhada que é que ela não se vê o show off também percebo que às vezes ajuda a vender num determinado momento e é preciso usá-lo mas é preciso usá-lo com um... Mas o que, não tem com o que não tem
0: preço é as emoções que são possíveis de criar Exatamente, e as
2: emoções, agora pegando numa coisa que é, que é quase um chavão hoje em dia mas que, que é interessantíssimo é eu chego à conclusão que a maior emoção que se pode criar não está ligado ao, número que se ao tamanho do número que se faz ou seja uh, fazer -se desaparecer um, um avião, um carro isso ou aquilo, não há pouco tempo fiz coisas deste género fiz um carro desaparecer no ar, etc mas sinceramente Uh, e até dá para comparar os dois espetáculos aí e ver alguma coisa interessante a verdadeira emoção está no storytelling, uhum. ou seja o que está agregado e que justifica e fundamenta os elementos que estamos a usar e, os, e o razão de ser dos objetos que estamos a usar é o que vai fazer com que as pessoas sintam o impacto daquela magia de uma forma elevada a X Uh, portanto, as, mesmo que as pessoas claro, as pessoas quando saem no espetáculo vão falar da coisa maior que viram para poder dizer ao amigo, ah o gajo fez aparecer um carro fez aparecer não sei o quê, pronto, as pessoas vão falar nisto porque isto é onde se podem agarrar para dizer, olha, foi mesmo incrível mas na verdade, se fôssemos àquela alma e experimentos musicalistas, a maior parte das vezes a história que vem, não é bem isso, é mais a emoção que sentiram numa coisa que se calhar nem, nem envolveu nenhum objeto em especial uh, Portanto, o storytelling é a base Eu, eu falo nisso, e é, por exemplo, na música eu, eu sou um fã, por exemplo, de Jorge Palma E de, uhum. de letristas assim Porque, porque eu realmente uma história, é? Exatamente, porque eu gosto de, realmente de boas metáforas De boas histórias, de bons poemas de, Mais do que da melodia da música, gosto, de, gosto dessas coisas e, e, e acho que em geral as pessoas Todas elas são tocadas O problema é que quando há um, uma história, numa música Quando há uma letra ou quando num espetáculo com uma magia Há um texto denso Há uma coisa que as pessoas têm que disponibilizar Ainda que o artista tenha uma grande responsabilidade nisso que é atenção. Ou seja, nós só podemos. Por isso é que a magia também passa mais devagar do que passa o humor. Ou, mas o humor também precisa da atenção, mas assim menos. Uh, o humor, ou, ou por exemplo, a música. A música está em todo lado. Exemplo, a música, nós estamos na, na, a comprar roupa e estamos a ouvir música. E, portanto, o nosso cérebro está sempre a ser injetado com aquilo. Estamos no carro, está no rádio, está em todo lado. E por isso é que a música tem esse alcance. Este, a arte tem um alcance incrível e que fazem festivais com milhões de pessoas e não sei quê. Mas. Não, também não nos, não, dificilmente a música nos arrebata como outras artes nos podem arrebatar aliás, a música faz parte do um espetáculo agora a música como uhum. um complemento para estimular mais um dos sentidos porque no fundo estamos a falar de estímulos de sentidos para criar uma emoção no cérebro não é? Pronto, a música é um, é um elemento fundamental eu acho a música as esquemas de música que eu tenho no meu espetáculo são são desenhadas ao som, ou seja, os momentos em que a música sobe, desce,
0: baixa para eu poder falar por é, cima é, e por baixo, um está um tudo isso. Mas é um espetáculo de precisão, até por é, vários motivos, é, não é? É,
2: é, é, exatamente, é um espetáculo de precisão e, e criar aquela linha que de repente faz as pessoas sentirem os, os, uhum. os momentos, não é? todas ao mesmo tempo e com a, mesma, com a mesma com a mesma com o mesmo impacto. Isso é a música tem muito que lhe, lhe, portanto eu não quero também, não estou a falar nada de música, não é? Como disse, sou apaixonado por, outro, por muita música também. Estava uh, a dizer isso Porque a questão do storytelling sim, sim. Que, que realmente é a chave de, de qualquer Eu acho que qualquer espetáculo hoje em dia. Ou seja, um bom storytelling, seja num filme não é? Seja, num, seja num, num espetáculo de magia seja num, É fundamental
0: Mário, se nos permitir, voltamos uh, Aos seus 6, 7, 12 anos, se quiser sim. O que é que aconteceu quando, quando disse aos seus pais Que queria ser mágico para a vida? Ah, não, é assim, eu, eu só disse aos meus pais, que queria ser mágico para a vida
2: Quando tinha pai 15 ou 16 que costumo costum, 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 costum dizer que não tinha 16 É a percepção que eu tenho eu, 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 eu Estava ali no meio do fim do secundário e está bem, as coisas até estava a correr um bocado mal porque ele aprendesse em primeiro banho, de me e ele ia tirar mais notas e estava muito entusiasmado com magia e só estudava magia e, e os meus pais estavam um bocado preocupados e eu, eu lembro-me da minha mãe questionar e dizer que gostava mesmo que eu tirasse um curso que até compreendia, os meus pais sempre compreenderam o pai sempre foi uma pessoa muito aberta às artes minha mãe também, mas se calhar mais o meu pai até e a sensibilidade artística do meu pai é muito grande Uh, o pai escreve, tem livros de poesia Tem uma série de coisas E, e portanto eles sempre apoiaram uh, Sempre gostaram dessa, desse lado O meu pai também sentia algum fascínio pela arte da magia E, e gostava que eu fizesse uh, A questão ali era é sempre um complemento Entre uma coisa e outra E eu também percebi muito rapidamente que que realmente era importante, né? que fosse uma questão de... Não é mais do que segurança. Meus pais escreviam como uma questão de segurança, eu já só ouvia como uma questão de formação pessoal. De, ok, não há custo de magia, pelo menos para já cá, portanto, ok, vou fazer, uh, vou fazer desporto, que é uma coisa que eu adoro, e vou fazer educação física. E, e pronto, e, e fez sentido que assim fosse. Portanto, a conversa foi pacífica, eu simplesmente disse à minha mãe, olha, eu vou tirar a educação física, mas vou, mas vou fazer magia, de certeza, da minha vida toda. E, e, e assim foi, portanto. Eu, eu, quando entrei no curso, rapidamente já estava, quer dizer, naquela fase, com 19, 20, eu já estava... Já, já está ganhava... a pensar noutra. Não, e, e mesmo, mesmo em termos de, de económicos, ou seja, sim, eu sim. Já, tinha, já ganhava mais do que iria ganhar como um professor, portanto já não fazia sentido. Claro. E mais, os artistas antigamente eram os nómadas, hoje em dia são os professores. Portanto, <risos> é, é verdade, é verdade, se calhar está pior. Até nesse sentido, até nesse sentido fazia, fazia mais sentido. passa a expressão.
1: O Mar Daniel é muito jovem. Não, tem eu uma... já não sou assim tão jovem, estou quase é... na minha idade. <risos> Já foi tempo, é que essa conversa. Tem é uma carreira <risos> com bastante sucesso, com muitas notas dignas de registro, prémios, eventos, programas de TV. Uhum. De tudo aquilo que fez, uhum. o que é que mais o marcou até agora?
2: Ah, eu acho que. Hum, acho que o Fora do Baralho, porque é realmente uma pedrada no charco a nível internacional, eu acho que é um, é um espetáculo que quem não viu para ver um grande espetáculo e, é, e com um espetáculo para a família, acho que é aquelas coisas. Eu vou repor lo um dia, é de repor lo um dia e. Uh, um, e na verdade tive um canal interessado em, em pagar-me bem pelo, pelo conteúdo pelo próprio espetáculo um canal nacional importante e, e tenho dúvidas se eu quero vender porque tenho dúvidas se eu quero emitir em televisão acho que posso estar a gastar uma... Uh, não acho tenho despediço. certeza. Eu uh, não sim, tenho nada a ver sim, com o assunto. é assim, Depois temos de ir televisão, televisão também. É pontual também. Ou seja, sim. o problema aqui depois está noutras no, no questões. Mas pronto, mas é uma dúvida que eu ainda tenho e é uma coisa que vou ter que resolver internamente. Uh, é um espetáculo que eu gostava de um dia repor porque acho que é um espetáculo que é, que é eterno. Pronto, acho que é um bom, é um clássico. Acho que, é um espetáculo que é um clássico vai ser um clássico para a minha vida. E, e as pessoas não imaginam, não só o esforço financeiro, como o esforço emocional que foi colocado nesse espetáculo. Foi mais de um ano a encenar como encenadora de teatro, com, com cenógrafos com, com pessoas muito competentes ligadas à área a trabalharmos e a chegarmos a um complemento perfeito entre magia e teatro e acho que nunca houve nada nem semelhante uh, há referências do Doug Henning que era o um mágico americano que antecedeu o Copperfield também com uma dinâmica muito forte que se chegou a fazer um musical com magia mas lá está como disse, também não sou grande fã de musicais ele tinha uma identidade que eu também relaciono ou seja, eu sinto que ele também era muito ele próprio no palco como eu também sou e portanto há ali uma identidade muito com, 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 em que me revejo uh, e agir é temos feito um caminho, eu, eu não sabia, foi depois um amigo um amigo meu, já mais velho, que até já faleceu, uh, com muita pena minha, uh, o Ivo de Souza, Fred Allen, que era o nome artístico dele, que uma altura me disse: Sabias que, que, que eu te vejo como um Doganning? E o Doganning, ok, eu conheço o Doganning, mas não, não conheço bem a história dele a E depois eu começou a passar vídeos e eu comecei a perceber: Ah, ok, já percebo o que é que quer dizer com isso. E, e pronto, ou seja, a é percebemos que pessoas que de alguma forma têm uma identidade muito própria em palco, mas também querem pôr isso numa história e num contexto, e achei agir, temos feito isso. Temos isso em comum uh, e, e, e pronto, Fora do Baralho é isso uh, A pergunta era em relação
1: O que é que mais marcou?
2: Mais marcou. Portanto, fora do Baralho eu acho que foi mesmo uma das obras-primas E claro, depois o programa de televisão Quando surge tem um impacto tremendo E, e, e o próprio momento que eu vivi Quando o programa surge Porque eu, eu criei a série em 2005 E em, só em 2010 É que conseguimos que ela começasse a ser emitido em televisão Ou seja, eu criei o formato, a ideia E demorámos 5 anos, Portanto, a sorte demorou muito tempo Uhum. Um, e demoramos 5 anos a, a conseguir a, a conseguir chegar lá. Eu e o meu irmão, eu digo, nós conseguimos porque foi o meu irmão. O meu irmão é o realizador dos meus programas, uhum, de vida, que é um, é um lado muito importante da minha vida, que as pessoas às vezes não sabem. Ele não trabalha comigo, as pessoas estão sempre com aquela ideia também de que ele trabalha só comigo. <risos> não, meu irmão é um realizador, tem a sua produtora audiovisual, tem uma empresa muito bem conseguida, está com mais de 50 prémios internacionais, ganha prémios por tudo o que é lado no mundo, uh, vídeos ligados a turismo, publicidade, é o forte dele mas numa fase inicial em que ele nem sequer tinha a empresa, nós decidimos, vamos alugar umas câmaras vamos pegar numa mala, ele estava a estar no curso, no curso e vamos gravar um piloto do programa de televisão que televisão gostávamos de fazer, e foi assim, gravámos um programa piloto quando eu tinha, entre os 24 e os meus 25 não, mesmo os meus 25, entre os meus 25 exatamente, os meus meus 25 mesmo, foi foi, estava, foi, no, foi, foi no verão, foi no verão foi de fazer e, e gravamos e depois levámos-lo inicialmente à RTP depois o programa, esta história é muito longa e acho que não vale a pena fazer o aqui é uma história, não sei, se vocês quiserem posso contar um bocadinho a história mas <risos> uh, <risos> story. É a versão curta <risos> a versão não? Uh, pá, o programa esteve na RTP houve interesse logo manifestado muito cedo, logo pela pessoa que teve contacto com o programa pá, que eu encontrou numa pilha de coisas enviadas uhum. para lá assim no calho, ao Calhas e, e para a expressão ao oh, Calhas, nem é uma expressão que eu gosto de usar mas pronto, é sim, sim, para dar a ideia mesmo de casualidade total ou seja, aquilo, a pessoa, de repente ligam-me da RTP a dizer, olha, tinha aqui um monte de coisas que mandam para cá e de repente vi Mário Daniel e, e o nome chamou lhe a atenção porque eu já ia aos programas da manhã e as pessoas falavam bem de mim, as uhum. equipas técnicas, as pessoas falavam bem Mim e do trabalho que eu fazia, e já havia ali uma qualquer coisa no ar. Portanto, e ele percebeu chamou a atenção e viu o projeto. E ele era o de, subdiretor de programas da RTP na altura, o Hugo Andrade. Chamou-nos, viu o programa piloto uh, con, uh, connosco e disse: Isto é inacreditável, para mim punha isto já em grelha, isto é espetacular. Depois vai, fala com outro diretor, o diretor dele, que andou ali um bocadinho, já estávamos no final do ano depois, e depois vai ver questões de investimento e início aquilo, e é para ficar para o ano seguinte. Foi no ano seguinte, quando finalmente estamos a provar as coisas o Nuno, o Nuno Santos, que era diretor, sai sim, sim. e depois é que ele fica ali em Águas do Bacalhau durante mais um ano com um diretor novo que não nos ouviu na altura e as coisas foram arrastando no tempo assim pá, porque há uma falta de, há, há uma falta de, 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 de pessoas que há para verem conteúdos e para acreditar em conteúdos novos ou seja, nós ainda temos uma televisão que depende muito de telenovelas, que até fomos aprendendo a fazer e agora até se calhar bem não é produto que eu consumo, mas respeito um, e temos depois formatos que vêm todos lá de fora Sim, todos caso, os formatos eu... que vêm... Nossos... Alguns nós até pensamos que são originais cá, não são parte, a maior sim, parte sim, deles são realmente todos os formatos. E se há
0: sítio que devia dar espaço a estas coisas, era precisamente o serviço público. Uhum. Qualquer tipo de produto, não é só sim. magia, até porque a RTP até, tem, até tinha histórico nisso, e tem um problema anos, sim, sim. até era a RTP, portanto, certo, isto é que é serviço público.
2: Certo, eu, eu acho que sim, é? mas mas pronto mas às, vezes mas há, às vezes há uma falsa questão, que as audiências, eles, não é só a burocracia eu acho é, que não é um burocracia eu acho que é outra coisa eu acho que cai o diretor a e lá questão vai. é o pois, depois assinou... <risos> e depois assim não depois aprovar uma coisa que o diretor anterior tinha aprovado de uma área que se calhar não lhe dizia muito àquele diretor e portanto uh, não é não era muito pronto aconteceram mas RTP, é? sim é. Uh, eu... mas, pá, mas a verdade é que depois o programa acaba por parar a SIC de uma forma completamente uh... bah, eu vou fazer um evento cruzo-me com um subdiretor de programas da SIC num evento privado privado mas numa empresa que estava ligada à televisão e que teve muitos anos em Portugal e que já não está, que era espanhola e que teve ligada à SIC. E, e quando acaba esse, quando com, faço uma performance para ele, eu estou a fazer magia intimista de close-up e não sei o quê, e, e, e na altura era o Daniel Cruzeiro, que ainda hoje mudou muito bem com ele e ele tem um cargo super importante agora na SIC. Uh, produtor Executivo uhum. uh, Diretor Executivo, não é? Diretor, diretor Executivo, Cláudio, acho que é assim o cargo. Ele está, tá, pronto, está ali junto com o Daniel Oliveira. Uhum. Os nomes principais: Daniel Oliveira é diretor de programas. Uhum. Eu penso sim, que ele é diretor executivo, acho que é assim que se chama, mas não tenho a certeza agora do título. O Daniel Cruzeiro, que na altura era subdiretor de programas do Nuno Santos, na altura já uhum. nasci. Na uhum. Ou seja, o Nuno Santos já tinha viajado a RTP, ele já estava na SIG nessa altura, não é? E ele vê o programa e diz a mesma coisa que disse o Gandrado: é pá, isto é fabuloso, eu por mim adorava meter isto em grelha, não sei o quê. Se, achas que, se dizes que o Nuno Santos já aprovou isto antes na RTP, isto vai andar muito rápido com esta história, tinham passado 3 anos e meio, 4 e na verdade naquele momento de um dia para o outro, o programa é aprovado na SIC, e depois começamos a gravar depois o processo de gravar, foi quase um Sim. ano e depois passado mais uns meses, para programa lá vai para, para a grelha e finalmente é emitido e tornou-se
0: um dos programas
2: com mais e tornou-se um share. programa com um share incrível Opa, o, os resultados nós fizemos e ainda hoje acho que uh, a SIC sabe disso e tem um respeito grande por mim mas ao mesmo tempo, talvez por, por o programa ser tão eu passava horário enorme, não podia passar em melhor Sim. horário sábado à noite, depois chegámos a estar agora no, no domingo à noite mas eu, às vezes há de um, um calcanhar daquilo que eu acho que é o facto da produção ser tão própria porque a produção é feita internamente portanto, por mim pela equipa do meu irmão, portanto, todos somos 15 pessoas uhum. mas é um projeto muito são 15 pessoas não sim, não, é? sim, sim. não sou eu e o meu irmão a fazer isto claro, claro. Um, e, e com um trabalho muito sério só que às vezes acho que também caímos ali um bocadinho naquela, naquele fosso de eles não darem tanto, ou seja, não valor pela audiência mas não percebem bem o trabalho que está por trás porque não pois, são nós que tiveram, não nós somos, somos nós que, e nós sabemos o que, nós, o que sofremos para fazer essa série o João Taldi sabe muito bem o que sofre para fazer essa série Pá, nós fizemos aquilo que eu acho que eu não conheço, eu posso estar enganado a dizer isto também, mas não conheço nenhum mágico na última década que tenha feito tanto conteúdo de magia na última década para não dizer mais que tenha feito tanto conteúdo de magia em nome próprio, ou seja, uma coisa é ter convidados num programa e uhum. os convidados para encherem o tempo e fazer dois ou três sim, truques. Sim, sim. Outra coisa é os meus, é os meus programas terem nove, dez truques cada episódio ou nove, dez momentos, que às vezes são mais do que nove truques, são são 15 se calhar uh, Pois cada momento pode ter vários, vários, várias Várias emoções é? uh, E fazer aquilo só, só aquilo mais portanto, sei lá, O Dynamo que tanta gente fala lá fora O Dynamo fez 12 episódios não? Ou seja, eu fiz ao todo 47 ou 48 episódios De 45 minutos Bem, São números absurdos nós, Pouca gente gravou tudo que nós já gravamos E o Navarro é muito grande mas, uh, uh, mas pronto essa é doloroso, sai da pele e, e a série, sei que eu passo as séries um bocado no tempo porque não, mesmo que assim quisesse produzir a correr, eu não produzia porque senão era um tiro no pé é e a correr mal não é possível em termos criativos, né, em termos de capacidade não é, não é fácil, e se não fosse o, o lado do desporto e dessas coisas todas que eu tenho não Sim, fazia mesmo, isto também tem custos físicos tem não custos é? físicos, é, saem muito não caro, não é a isso. última série foi mesmo dolorosa de se produzir, porque ela tinha mesmo também números de risco não é? uhum.
0: e, e pronto Uh, Mário, uh, também já passou pelos livros uh, lançou em 2015 ah, Os Segredos da Magia do Mário Daniel sim. não temo ficar sem emprego ah,
2: <risos> não, não, eu queria, eu queria em palavras minhas ter, o, ter, o, ter nos miúdos de hoje o, aquilo que eu tive quando era miúdo também, ou seja, olhar para um livro e de repente perceber Uh, aqueles truques de iniciação que, que na verdade as bases muitas vezes uh, Não são assim tão diferentes uh, As bases depois das coisas grandes Às vezes também estão lá Só que, os uhum. só que as pessoas nem conseguem descodificar Porque parecem mais complexas E o um, e portanto Para mim é um prazer poder fazer parte Dessa história de, agora dos novos mágicos Que virão no futuro portanto é que vão dizer Eu tive o livro do Mar Daniel e e entretanto foi crescendo na magia E cheguei a este nível, àquele nível
0: Ou Houve a... uma fase, não tem comparação absolutamente hum. com isto O objetivo do livro hum. era outro hum. Ou Houve uma fase em que apareceram na, na televisão Sobretudo na, na RTP também, curiosamente hum. Vários programas de, a desvendar Como é que as coisas eram feitas Finesico. Eu, Finesico. Finesico Finesico também. Finesico, Finesico. Foi no SIC Que ah. é estranho, porque até chegou a
2: ser... Aconteceu uma coisa absurda que eu não consigo compreender ainda hoje. Né? Chegou a passar o meu programa às nove e meia da noite, em horário nobre, e depois é à meia-noite e meia estava a dar o mágico mascarado. Sim, e sim. eles não são obrigados Opa, a fazer conciliatório. Eu, 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 <risos> exato, e <te> a Tomate Exato <risos> só, cara, Essa é muito boa, essa piada é muito boa. <risos> Parabéns, Lu <Lico. risos> essa, <foi, risos> essa foi na MUX. Eu, como altura confrontei-os com isso. Então vocês estão a pôr um programa que revela magia. Ah, pois, a linha da magia está a funcionar. Ou seja, Pois é isto. É a é é linha esta. da magia. É, Isto depois é assim na televisão, parece que é assim. Eu, tipo Está a, tá a, uh, tá a dar hambúrgueres, vamos todos vender hambúrgueres. Está de frango, de peru, sim, de vaca sim, sim, de não, de é, e, e posso fazer isto literalmente começar os programas de culinária é para o programa é, de culinária de começar faz, é, é, a tô... fazer aqui culinária é, é, é. exato, na rádio, na rádio, porque não? se você não atualiza televisão não se Passa... pode comer <risos> se você não televisão não se pode comer, porque não está a fazer o espaço de comer? pode também o espaço claro. ah, igual ah, pronto, é, é este fenómeno que eu, eu acho que piada, porque na verdade, mais uma vez, voltando àquela coisa que já disse há pouco, não tem a ver com o que se faz, tem a ver do, com o como se faz, ou seja, mais do que o produto em si, que é, se é magia, se é música, se é... depende da fórmula que está por trás e da, e da consistência que está por trás. Uh, eu costumo dizer que não há não há, não há, há más ideias, mas há, mas há muitas ideias Que a partir de apareceram mais quando foram estreadas ou Que se calhar fossem um mais afinadas Ou mais trabalhadas, que tinha funcionado Às vezes são pequeninas coisas que matam que, Um espetáculo que acontece o mesmo Sim. Há números de magia que eu, já, que eu já pus a primeira vez no palco Para uma empresa ou assim, e digo assim hum, Isto não funciona assim muito bem Depois há um dia que testo outra vez Depois testo teste outra vez e por aí Afinal, afinal arranjando aqui mais uma piada E mais, isto, e mais aquilo que já, já funciona E pronto
1: o -a -a Mário vai...
0: já Estamos a terminar. É? A terminar assim, agora desvendaste os, no os nossos truques com os mãos que, que os nossos ouvintes criticam? Porque depois vão ter para o Facebook, não é? Ah, a não
1: criticam.
0: Chamam a atenção.
1: Chamam-nos a atenção. Temos é assim que, que recordar temos que, que é um que, programa de rádio. Exatamente. Facebook é um, é um Nós extra. Nós como somos uns amadores, <risos> têm que nos fazer umas <risos> críticas construtivas.
2: Um, tipo, tipo sério, passam parte 1, um, parte 2.
1: Vai agora, certamente, continuar com uhum. este espetáculo. Mas... Há projetos de televisão previstos que nos possa desvendar? Odi outros. Não,
2: é assim, eu tenho, pois, odioutos, exato. Odi uh, e, e, e tenho algumas ideias, hum, há aqui vários várias, várias panoramas, ou seja, várias possibilidades possíveis. Uma delas é realmente tentar levar o, o fora do baralho para fora, portanto, o espetáculo antigo, antigo cá, não é? mas levá-lo para fora. Uh, seja para eu fazer digressão com ele seja para realmente tentar colocá-lo num outro sítio com outros mágicos a, com outros artistas a fazê-lo é, é um objetivo, mas esse é um objetivo que para estar a curto prazo como a médio. não me preocupa muito, é quando tiver que acontecer vai acontecer, também manhã não trabalhamos uma proposta mas depois confesso que ainda não não enviamos para onde já era, suposto temos enviado então, pronto, falta afinar umas coisinhas um, Televisivamente,
1: se calhar andar agora, uh, não, agora a digressão. Com é sim. complicado,
2: não é? Não, não é a fase mais complicada. A fase mais complicada é no início da digressão. Sim. Depois está tudo afinado, as coisas já, já correm muito bem. Portanto, é como eu estou aqui convosco. Esta hora já é uma hora que me compromete um pouco. Mas se tivesse com o espetáculo, uh, preciso estar à tarde, eu, pelo menos a minha equipa está o dia inteiro, desde manhã claro. mesmo cedo. Eu preciso de entrar no teatro normalmente às duas da tarde e, e trabalhando até à hora do espetáculo, consigo pôr as minhas coisas todas o Maria, minha nós hora. agradecemos porque sabemos que isso e, tem mesmo que ser assim. Agradecemos é mesmo sim, a sua Sim, sim, sim Mas é isso, pronto acho que, portanto, Em relação a projetos televisivos Tenho algumas ideias Mas para já não quero adiantar muitos Confesso que já, já podia ter tirado Algumas reuniões que, que foi adiando Uh, também por a tal, tal, tal esforços que eu sei que vai ser preciso uhum. quando arrancar outra vez com uma coisa dessas e portanto também daqui um bocadinho a, a, a usar a vida de outras coisas e de outras formas para, para poder uh, avançar
0: com isso mais duas perguntinhas antes de deixarmos ir preparar o seu espetáculo não é segredo nenhum, estamos a gravar isto no dia em que <risos> o Mário estava espetáculo. a tentar manter aqui... não, está só lá não, não fora não, 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 não. <risos> lá atrás, não.
1: nós ainda fechamos está o estar, mas pronto,
0: não vale a pena qual é a ilusão que ainda não fez e que quer fazer e já agora acrescentava se envolve fazer desaparecer algo ou alguém?
2: Ah, não. Ah, ok, boa. <risos> é, nós gostávamos. Sim. pois ah, Vamos ah, dar uma listinha. Uma listinha, não é? Pois. Eu já tenho alguma lista também. Mas o quê? Atenção. Uh, mas a, que a, minha lista, a minha lista é secreta. A minha lista é secreta. O <risos> Luís
1: Mendonça pediu para não tentar fazer desaparecer nada. nada do, do estúdio. <risos> Pronto, não, me mas que, me
2: que... Me pronto, me senti-te figurado, pronto, figurado, não, não vou rolar porque é a minha lista. Não. <risos> Sim, <risos> está bem, <risos> tudo bem, há algumas coisas que se calhar iam desaparecer um bocado. Viu. Mas e que mereciam? Mas pronto, numa perspectiva mágica, não é num número que eu tenho por acaso, não é mesmo, porque depois de ter saltado paraquedas, de ter sido enterrado vivo, de ter estado numa caixa cheia de explosivos no meio do raidor não é assim, há uma ilusão que talvez posso falar nisso porque é uma ilusão que me marcou muito quando era miúdo que era o flying do Copperfield que é um voo uhum. uh, não é só o que eu faço, há muitos mais do que fazer, faço o Copperfield como nunca, como nunca ninguém o fez e com o storytelling lá está mais uma vez incrível uh, aliás difícil é superar isso e eu só, só faria o flying que se arranjasse uma história tão, tão boa como, já nem digo melhor uhum. porque não consigo encontrar a forma de certeza de fazer melhor, acho que é possível igualar mas não será fácil e portanto o flying é um número que eu gostava é um número que obriga a grandes condições de palco e uma série de coisas para fazer um voo em que, em que aparentemente nada nos suporte e em que voamos livremente pelo palco, não é uma levitação é uma, levitação. Sim, sim, sim. É uma coisa, uma, uma um voo, um voo mesmo é. propriamente dito e feito de uma forma uh, limpa e harmoniosa é outra coisa e exige um trabalho físico também muito interessante que eu gostava de fazer uh, e portanto esse pode ser, poderia dizer, que é um dos números que um dia gostaria ainda de fazer, se calhar, uh, indo por aí de resto, uh, não acho que realizei uma série de outras coisas uh, uh, fiz coisas que nem pensei que alguma vez ia fazer, portanto porque do depois, com a necessidade de aguçar o engenho, a certa altura tivemos que, que, que criar ideias e criar coisas loucas para se fazerem na última série, que era sobre superação e desafios, e assim o fizemos. Só uma coisa antes da última
1: pergunta. Não foi o Mário Daniel que fez desaparecer as árvores da avenida? Podemos deixar os vila realezes de
2: é, descansados. uma polémica tão grande.
1: Um <risos> é, é, é que isto foi muita coincidência, vi nesta altura. A mim, ontem
2: desapareceram uma chave e uns óculos do carro para me assaltar o carro. O resto, o resto, o resto, o resto não sei nada, as árvores não sei nada. Esse foi um troco muito mal feito. Esse foi um troco muito mal feito. E não é que eu estou de suas vidas. Pois, mas, de muito <risos> mal feito mesmo. Uh,
1: o que é que se vê a fazer daqui por 10 anos?
2: Uh, ah, boa.
1: Onde esperas Onde esperas estar?
2: Eu, eu, sinceramente, eu atingi aquilo que eu gostava mesmo de atingir e não importa nada se pudesse manter-me no sítio onde estou a fazer o que estou a fazer, portanto, com coisas diferentes, com espetáculos diferentes, mas eu, eu sinto que vivo o sonho, sinto que vivo mesmo uma vida de sonho. Tenho um lado criativo, um lado de uh, trabalho com pessoas interessantes. Uh, estar nas salas, nos teatros, correr o país portanto, eu gosto mesmo muito, muito, muito amo muito o que faço acho que desenhei isso para a minha vida e, e concretizei todas as metas que, que, me, que me propus quando era miúdo hoje em dia há pequenas pequenas, há esses outros sonhos que podem complementar um bocadinho mais isso mas, hum, portanto é isso, é continuar a fazer tentar, olha, espero cons conseguir continuar durante muitos anos uh, a continu continuar a fazer diferente sabes, cada vez que às vezes fazemos um espetáculo novo um projeto novo e eu digo, epá, já não dá para fazer mais, já está no limite e a Cláudia conhece bem esse, esse, esse meu, essa, essa minha fase e eu digo, epá, já não dá para fazer mais do que isto já está feito, agora como é que a gente supera isto e de repente as coisas aparecem e, as ideias, e quando preciso as ideias uh, entram, né? entram e vagueiam na minha cabeça e de repente estamos, estamos outra vez a trabalhar num projeto novo e as coisas acontecem Portanto, e as coisas têm sido assim, eu espero que essa, essa, essa superação vá sempre aparecendo cá dentro percebes? eu não sei quando é que a pilha começa a bateria a faltar e, e uma pessoa já não tem essa motivação ou, ou essa ou essa ou essa criatividade para se conseguir reinventar portanto espero que essa reinvenção se mantenha durante mais tempo
1: isso é notório que é uma pessoa feliz e, e é muito bom conversar consigo. <risos> Obrigado. nós <risos> convidamos muito.
0: nós convidamos o um mágico mas acho que ouvimos aqui uma história de superação de inspiração também Uh, da prova de que o facto de já, às Estamos vezes esticar. estarmos aqui e sermos fatalistas quanto a isso não impede que façamos aquilo que <risos> queremos, todo, todo. desde que tenhamos essa vontade, e o Mário tenha inevitavelmente e adora aquilo que faz São perguntas é... muito rápido, ah, as
2: pessoas em Lisboa pensam a em relação ao Porto, vives no Porto e fizeste isto em televisão <risos> e não sei é,
1: tá... sim, sim, sim. o que sim, sim, sim. Houve,
2: houve uma pessoa muito conhecida da panorama da televisão nacional que me disse uma vez, não, não, tu se ficares no Porto não, não tens mais. hipótese nenhuma de chegar lá e ter o programa e de... não tens hipótese nenhuma A prova
0: está aqui A prova está feita Exatamente, é essa história de superação que, que, que hoje levamos daqui, Mário. Não, não, não fizemos desaparecer nada, mas acho que conseguimos dar aos nossos ouvintes algo uh, que, val, que vale bastante. Mágico. Muito sim, obrigado. Sim, algo mágico. Pelo, muito obrigado pelo
2: convite e obrigado pela entrevista que também foi... Muito obrigado por ter estado <risos> connosco. Muito obrigado pela conversa. E pela sua disponibilidade não, uh, neste dia.
0: Obrigado. Uh, se quiser deixar perguntas ao nosso próximo convidado ou sugerir convidados, uh, pode sempre usar a página do programa ou mesmo o endereço eletrónico para cadosmontes.com.br
1: e já sabe, ouça primeiro em 104.3 FM, todas as segundas-feiras às 22 horas.
0: Se perder a emissão, o vídeo fica disponível no Facebook da UFM e do Paracados Montes e no nosso canal do YouTube, o áudio está também disponível no Spotify, iTunes e Castbox.
1: para dos Montes é uma coprodução entre a Universidade FM e a Associação Valdouro que todas as semanas leva até si... Por cá, o que por cá há em destaque na região Quem
0: por cá? O
1: que por cá Ai o que por
0: cá? quiseste ah. mudar o guião Na próxima semana Sou assim. está connosco E por acaso acho que vamos fazer aqui uma transição muito bem feita Porque é também uma história uh, Muito interessante Hoje ouvimos como é que nós nos podemos superar E para a semana vamos trazer alguém Que já se superou e ainda quer continuar uh, Vamos trazer a Paula Teixeira Autora do livro Melhor de mim
1: por Moçambique De referir Que hoje tivemos público na nossa entrevista ah, sim. tivemos a Cláudia e o João exato, exato. tiveram muitos segadinhos, muito obrigada que <risos> agradecer ao editor
0: sim, mais uma vez exatamente o Daniel um programa com a edição de Daniel Pinto nós voltamos para a semana
1: até para a semana, obrigado.